0: Yo le decía al Señor esta semana ¿Qué quieres que le diga a todos los que van a venir? A los amigos, a los que están pasando aquí las fiestas con seres queridos Si alguien los invitó a la iglesia Entonces pensé en darte algunos regalos de Navidad Pero no de aquellos que se pueden eventualmente comprar en tiendas Esos son demasiado baratos y se pueden cuantificar con dinero Prefiero regalarte algo que no se pueda vender en ninguna tienda Ni conseguir por Amazon esos regalos que uno se lleva en el alma para siempre y tengo tres o cuatro que nos permitiremos si te parece abrir juntos porque también espero llevarme algunos pensaba cuando escribía el mensaje de hoy que hace años que tampoco asisto a fiestas a lo mejor insisto por lo que decía hace un momento porque las fiestas para mí tenían que ver con la niñez, con la inocencia y con los problemas que desconocían que ocurrían en casa entonces ya no asisto a tantas La fiesta, la Navidad, el 31 No se parece a como cuando éramos chicos Cuando creíamos que nadie se iba a morir Cuando pensábamos que después de que entraba el último Se cerraba la puerta Y todos estábamos a salvo Cuando pensábamos que las enfermedades O los funerales Pasaban a la vuelta de la esquina Pero nunca en casa Cuando nos prometimos escribir muchas cartas a Jesús Y con los años fuimos creciendo Y ya no escribimos ninguna o algunas muy pocas Cuando prometíamos leer la Biblia cada año Y después quedaba abandonada, llena de polvo en algún estante, O sobre la mesa de luz O lo que es peor, era reemplazada por la televisión O por Netflix o el celular La cosa es que dejamos de ir a fiestas Porque a lo mejor perdemos el sentido De lo que son las fiestas Las verdaderas fiestas Entre todas las fiestas Me invitan mucho a bodas Especialmente para que las pueda oficiar y siempre tengo un conflicto de intereses porque si caso a alguien, luego tendré que casar a alguien más y alguien más y solo me tendría que dedicar a eso con una congregación tan cuantiosa. Entonces pensaba que aquel que organiza una fiesta, así como piensa quién la va a oficiar, quién va a ser el pastor, el cura, el rabino que va a dar la bendición, también tiene que pensar en los detalles, en la comida, tiene que pensar en la decoración. Cualquiera que planifica una fiesta un evento, ya sea navideño, insisto, una boda, o un cumpleaños de 15, tiene que implicar preparación. Y la excelencia no puede llevar prisa. La excelencia lleva tiempo. Y todos sabemos la planificación y el dinero que se emplea aún en los detalles más pequeños. Las mujeres que tienen sexto sentido piensan, ¿cómo voy a decorar la fiesta? Piensan en los centros de mesa, que los varones nunca pensamos en poner un centro de mesa. Piensan en, los mantel, en la mantelería En la cristalería En la vajilla En los detallitos más pequeños Para que los que vengan Los comensales se sientan bien atendidos Somos anfitriones de una fiesta Y además de eso Si en una boda, por ejemplo Decidimos o deciden incluir alcohol Encarece mucho más la celebración Porque demanda camareros Demanda barras de bar Demanda cristalería Y las bebidas alcohólicas en sí mismas Entonces Insisto Mientras le decía Señor ¿Cuál va a ser el mensaje y los regalos de Navidad Que nos vas a entregar? El Señor me insistía Con este episodio bíblico Que al principio ustedes pensarán Que nada tiene que ver con la natividad Especialmente porque no está centrado En cuando Él está naciendo En un pesebre Sino 30 años después Para los que no conocen la historia Les recuerdo que entre el nacimiento virginal de Jesús Y el inicio de su ministerio público Hubo 30 años de silencio, o por lo menos tres décadas de los que se sabe muy poco. No se sabe a ciencia cierta qué hizo el Señor, no registran las escrituras de que Él hubiese hecho milagros. Era el hijo del carpintero y vestía un delantal como tal, con clavos, martillos, portaba un serrucho. Era el hijo de la campesina María y de José. Y no se sabe nada durante 30 años. Un buen día. En esa vida común que todavía tiene Jesús Es invitado a un casamiento A una boda Y allí va nuestro Señor Junto con los discípulos Que todavía no se conocían como tales Eran los amigos que andaban con Jesús Los muchachos que solían hablar con Él Y hasta la mamá de Jesús Aquí desaparece José La Biblia no lo menciona Presumimos que quizás ya había fallecido O que ya no vivía con ellos No se sabe mucho de José el carpintero pero aparecen en esta historia los protagonistas: que Jesús, sus discípulos y la mamá. Y aparentemente están en las bodas, invitados de lo que se cree sería un amigo de la infancia de Jesús que se está casando. La Biblia lo relata así. Juan, el evangelista, lo relata de la siguiente forma: dice: Se celebró una boda de Caná en Galilea. La mamá de Jesús estaba allí. También había sido invitados a la boda a Jesús y sus discípulos. Y de pronto. Lo que nadie había predicho, lo impredecible. Se acabó el vino. Y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Yo no organicé la boda. Aparte no llegó mi hora, todavía no voy a comenzar mi ministerio. Claro, Jesús sabe a esta altura que tiene que ser quien redima al mundo. Serán tres años de ministerio, luego subirá a la cruz y resucitará el tercer día. Pero obviamente El inicio de su ministerio Tiene que ser Con un gran milagro Una resurrección Tal vez La sanidad De un paralítico La limpieza De un leproso No sé Algo más Digno De engalanar El primer milagro De las escrituras Y la madre le dice Jesús Resuélveme esto Que al novio Se le terminó el vino Al cabo esto amigo Es nuestro amigo Nuestro vecino Y Jesús sabe Que apenas haga El primer milagro Será una cuenta regresiva Un efecto dominó que no podrá parar Hasta la cruz Posiblemente Por eso le dice A la madre Y esto que tiene Que ver conmigo Aún no llegó Mi hora La madre insiste Como toda madre Siempre insiste Y le dice A los sirvientes Hagan lo que Mi hijo les ordene Y había así Seis tinajas De piedra De las cuales Usan los judíos Para sus ceremonias En cada uno Caben 100 litros 100 litros De lo que sea Jesús Le dijo A los sirvientes A los camareros Llenen de agua esas tinajas Estamos hablando de 600 litros de agua Y los sirvientes las llenaron hasta el borde Jesús dijo, bueno, ahora llévenselo al encargado del banquete Saquen un poco, tomen una copa de ese agua Y llévenselo al encargado de estos menesteres Del menú Quien está junto con el chef organizando todo Lo que van a degustar los invitados El encargado del banquete Prueba el agua Y resulta que estaba Convertida en vino En un muy buen vino Yo presumo que sería Un vino de Mendoza, Argentina A lo sumo Chile Porque Chile está cerca De la tierra prometida No sabían de dónde Había salido el vino Aunque sí Lo sabían los sirvientes Que habían llenado Las tinajas con agua Entonces el encargado De servir a todos el encargado de la, de la boda le dijo al novio, mira, te quiero felicitar porque todos los novios de las bodas en las cuales yo trabajé, con las cuales yo trabajé, sirven siempre el mejor vino al inicio. Claro, es lo que se estila. Si tú vas a hacer una fiesta de Thanksgiving, sirves el pavo inmediatamente, no lo guardas para que después que la gente se quita el hambre, lo sirves. Si me invitas Si te invito a comer un asado en casa Te daré el mejor asado al principio Bueno, el argentino siempre es el mejor Nunca después ¿Mm? Así que Le dice al novio Todos los novios con los cuales yo trabajé Siempre sirven el mejor vino Y cuando ya los invitados no, de, no reconocen un tequila de un whisky No saben lo que están tomando Que le pueden dar gasolina Y le da lo mismo Entonces sirven el más barato pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora Entonces quiero que me presten atención Especialmente si estás pensando Qué tiene que ver esta historia De las bodas de Caná con la Navidad En primer lugar, algunas cosas a saber En las antiguas culturas orientales Las bodas eran algo más que unir dos almas Dos cuerpos, dos espíritus, dos personas Las bodas se arreglaban de cuando eran niños entonces se decía Mi niña se va a casar con tu hijo Y se arreglaban los padres Imaginen que te hubiese pasado así Que tus padres te habrían elegido Si tú dices si elegí yo Y me fue mal Imagina si la elegí a la vieja Imagínate Se trataba de poder Se trataba de unir aliados Entonces una boda En el Medio Oriente Implicaba Cosas de largo alcance no era solo casarse Tenía mucho que ver Con lo que iba a pasar Luego en la historia Y esto me está diciendo Que si el banquete de boda Era muy grande Era porque era Directamente proporcional Al nivel de planificación Y recursos Que la familia tenía Visto y considerando Lo que la Biblia dice Que fue invitado Jesús Sus discípulos La madre Entre otros Esta no era una boda pequeña Esa que se hacen en Las Vegas Con un cura disfrazado De Elvis Presley esta no era una boda de apuro, era una boda planificada con muchos invitados Y de pronto María, que como toda mujer es perceptiva, sensitiva, sensible Se da cuenta y percibe de un problema que los demás no notan Se había acabado el vino, presumo que más de la mitad de la fiesta Los anfitriones se habían quedado sin vino Para tanta gente no se puede salir a comprar a último momento, además no sabemos ¿A qué hora está sucediendo esta Buda? Hoy en día no sería grave Alguien diría, mejor que se acabó el vino Así se empiezan a ir Pero aquí la identidad de la familia estaba en juego Los patriarcas de cada familia Habían trabajado dudo, duro Para ganarse el honor Que llevaban sus apellidos Así que todo esto Se estaba desmoronando Por una pequeña falta de previsión Iba a ser una vergüenza inimaginable Y para Medio Oriente esto es un problema grave Y aquí es donde yo me quiero detener Para desenvolver el primer regalo de Navidad En esta tarde Surge de un principio en esta boda En esta boda de Caná Nadie se percató del problema a excepción de María Cuando nadie se percata del problema Tampoco nadie está consciente Que la solución está en su presencia Que la solución está ahí María sabía que había un problema y también sabía que la solución comía frente a ella que la solución también estaba allí porque Jesús estaba allí los demás no sabían ni que faltaba vino ni conocían el poder de Jesús entonces para desenvolver este primer regalo yo quiero que te grabes por favor este principio eterno cuando no estás consciente que tienes un problema tampoco estarás consciente que Dios está haciendo un milagro ese es el primer regalo que quiero que desenvolvamos, la conciencia de cuántos milagros secretos que ni siquiera nosotros sabemos Dios ha hecho durante el 2019 para traernos hasta aquí. Hubo un montón de problemas desde enero hasta hoy, 22 de diciembre hasta la fecha que hemos tenido que ni siquiera lo hemos atravesado porque Dios te bendijo sin que lo supieras. No te imaginas De los accidentes Que Dios te libró Que no sabes La Biblia dice Que Él asigna Una guardia de ángeles Para que tu pie No tropiece en piedra Así que el ángel De la guardia De la guarda No es un invento Del catolicismo Están las escrituras Hay ángeles Que te guardan Dicen por ahí Que cuando uno mira Un partido de fútbol Y el comentarista O los comentaristas Hablan demasiado Del árbitro Es porque Es un pésimo arbitraje el árbitro debería ser invisible en el juego Pero cuando ustedes escuchan los comentaristas Dicen, ¿pero qué pasó? ¿Qué cobró el árbitro, señores? De otra tarjeta amarilla Otro amonestado, el chicharito no se merecía esto Cuando eso ocurre? Y tú ves que los comentaristas mencionan y mencionan Pero otra vez el árbitro ahora va al bar Anuló el gol, señores, qué injusticia Y hablan y hablan del árbitro Es un pésimo arbitraje El árbitro debería hacer su trabajo de manera tal que al fungir lo que le corresponde hacer nadie se da cuenta que lo está haciendo Es como el personal de seguridad El personal de seguridad asignada a un presidente, a un edificio, a una iglesia como acá Ustedes han visto que hay muchachos vestidos de negro, no son mis guaruras Yo cuando ando por el mundo ando sin seguridad, no me lo llevo a ninguno Y me voy a lugares más peligrosos que los Estados Unidos son los que nos cuidan a nosotros a nuestros hijos y ustedes preguntan como algunos en las redes ¿y nos cuidan de qué? nunca vas a saber de qué te estamos cuidando eso es un buen trabajo si te contara cuántos planes se han abortado que han tenido que ver con atentar contra nuestros hijos contra nosotros cuánta gente desquiciada le han descubierto que ha querido entrar con cuchillos con, con armas punzantes y ustedes dicen ¿eso pasa acá en la Unión Americana? sí pasa pero hacen tal trabajo invisible la gente de seguridad que nadie sabe que previnieron un montón de incidentes e infortunios. Si lo hacen bien, no los ves. Si lo hacen bien, no te das cuenta. Si lo hacen bien, no te enteras. ¿Estamos? ¿Cuántas cosas te habrá librado el Señor en este año? ¿Que no te enteraste? ¿De cuántas vergüenzas nos ha librado? A veces un, una demora... En la cual te enfadaste Pero por qué esta demora Quizás después te diste cuenta Que hubo un accidente más adelante Y que si ibas más rápido Tú podías formar parte de ese accidente Hay un montón de milagros En los cuales estamos involucrados Y Dios nos guardó Y que si nos cayera la moneda Como dicen en algunos países De aquellas cosas que Dios nos bendijo Sin saber que nos bendijo Correríamos al altar Hay un montón de bendiciones Que las vemos las palpamos, pero otras no. Yo no puedo dejar de pensar, y casi se me llenan los ojos de lágrimas al pensar dónde pude haber estado si continuaban esas fiestas de Navidad a medida que yo iba creciendo y mis tíos y mis hermanos y mis padres se seguían emborrachando. Lo más probable es que yo también hoy sería un borracho en el mejor de los casos, si no estaría muerto por la cirrosis. ¿Por qué? Porque mis ejemplos Las personas a las cuales yo admiraba Bebían en cantidad industrial Así que no iba a faltar mucho Para que yo pidiera probar algo de licor De cerveza, de tequila Y no descarto que a los 14, 15 años Tuviera mis primeras grandes borracheras Como siempre pasó con los Gebel Yo no puedo creer De cuánto me libró el Señor Digo, qué afortunados fuimos que apenas cuando yo tenía siete para ocho años, el Señor llegó a nuestro hogar y cambió nuestro mundo, nuestro apellido, nuestra identidad. Y cuando se nos estaba acabando el vino, Él hizo el milagro. Alguien tiene que aplaudir por eso, de verdad, ¿sí o no? Tú no sabes de cuántos accidentes Dios libró a tus hijos. Hay personas aquí que han tenido que despedir a un hijo. El dolor más grande al que un ser humano puede enfrentarse Yo digo siempre no hay nombre para eso Lo repito una y otra vez El Señor decidió no ponerle nombre Porque Él supo lo que es perder un hijo en la cruz Así que no le puso nombre Pierdes un cónyuge te dicen viudo Pierdes un padre te dicen huérfano Pierdes un hijo y el dolor todavía ni nunca tendrá nombre Y sé que hay algunas personas aquí Que han tenido que despedir a un vástago a un primogénito y espero que nunca lo tengas que hacer en la vida pero si alguna vez te tocó sabes de lo que estoy hablando pudiste terminar este año diciendo este fue el año en que despedí a alguien que me debió haber dado nietos no hay nombre para eso puedes acostumbrarte a una silla vacía en la cena de Navidad porque papá ya no está digo cuando digo te acostumbras no digo que no te duela pero desde niño nos van diciendo que ellos irán antes que nosotros Y eventualmente se irán, la abuela, el abuelo Pero un hijo Y no sabes de cuántos accidentes Dios pudo haber librado a tus hijos A veces nos dicen, papá, tuve una demora, no sé qué pasó Tuve que parar a cambiar la rueda Y a veces todas esas cosas son designios divinos Ángeles intercediendo, un buró de ángeles Impidiendo que tu vida cambie tal como la conoces esos problemas secretos requieren milagros invisibles. Milagros que tú no sabes que están ocurriendo y tú no puedes en esta fiesta pasar por alto ese punto. Y te dije hace un momento que quería darte algunos regalos. Este es el primero. Quiero que lo desenvolvamos juntos. Saques el packaging en el envoltorio y veas lo que te estoy dando de parte de Dios. Milagros invisibles de los cuales no sabrás hasta que llegues al cielo. Nadie se enteró que te falta el vino. El Señor abordó esos problemas en privado, los arregló en secreto y hoy, aunque no sepas de qué te libró el Señor, te puedo asegurar que tienes que tener un corazón agradecido y decir, esta Navidad es una de las mejores que me ha tocado vivir. <risa> Llévate el regalo del agradecimiento por lo que no sabes que Dios te libró. ¿Sí o no? <risa> Son los problemas que Dios aborda en secreto. ¿Mm? Tal vez cuando comenzó este año tú tenías un carácter que te llevaban los demonios y las suegras, eras terrible Y hoy llegas a diciembre y dices, hoy estoy más suave, más nice, no sé qué me pasó, me estaré poniendo vieja o viejo, no Dios está resolviendo la falta de carácter, la falta de temperamento, la falta de vino en secreto Tal vez comenzaste el año la década lleno de temores Eras una persona muy paranoica Porque lo heredaste de tu entorno De tu familia, de tu hogar Y hoy dices, ya no tengo miedo Ni siquiera la muerte, estoy preparado ¿Cuándo crees que pasó eso? En privado Dios trató contigo en privado O, o te flagelabas con la autocondenación Te sentías indigno O eras egoísta, devoto De la Virgen del Codo no comías banana para no tirar la cáscara. Y de pronto ahora eres un dador. Viste el video del cortometraje dijiste, sí, yo también voy a aprovechar. Todavía no llegó la Navidad y tengo unos días para dar, visitar cárceles, hospitales, los que menos tienen. ¿Cómo es que cambió tu forma de ser, mi forma de ser? Es que Dios se ocupa de los problemas invisibles. Y aquí este milagro tenía que hacerse en secreto, para no deshonrar al novio y su familia Dios nunca avergüenza a nadie segundo regalo de la tarde llévate este hermoso paquete Dios siempre te va a honrar Él no avergüenza a los que ama Él no va a permitir que se rían de ti no hay bullying no hay bullying en la vida si Dios pelea contigo ¿lo crees de verdad? nunca más Dios permitirá que te avergüencen. no habrá escándalos en tu vida tranquilo Llévate este regalo No pasarás vergüenza Si lo invitaste a la boda Él arreglará lo que pueda surgir Él va a cambiar la vergüenza En alabanza y honra Porque el jefe de los camareros dijo Pero serviste el mejor vino Para el final Lo que pudo haber sido una vergüenza El Señor en secreto Transformó el agua en vino Y ni siquiera se llevó la gloria Ni siquiera dijo hey, hey, Yo hice la transformación dejó que el novio se llevara la honra y yo declaro que no termina el año 2019 sin que Dios te honre por lo que has trabajado como mamá como papá como hijo como inmigrante como hispano como voluntario en la iglesia Dios te va a honrar él no es deudor de nadie no crees ahora no quiero aburrirlos con esto pero présteme mucha atención porque de aquí se desprende otro regalo hay milagros que se producen en lo que llamamos un proceso ¿qué es un proceso? el paso del tiempo la transformación de una persona no es un evento tú no puedes decir fui a la iglesia y me transformé entré como Bill Laden y salí como la madre Teresa no va a pasar la transformación es, un, es algo que va ocurriendo y como toda cosa valiosa es algo por lo que vale la pena esperar y Dios no está apurado la excelencia no se logra apurado y con prisas las horas de vuelo se adquieren volando tú no puedes de la mañana a la noche hacer un éxito uno tiene que trabajar duro y Dios empieza a trabajar con nosotros así nos tarde 30 años, 40 años, 10 meses Dios nos va procesando porque a Él le interesa no tanto en cuándo ni dónde llegues Sino cómo llegues hasta ahí Él está interesado En formarnos Por eso la Biblia dice Que crecemos Todos los días Conforme a la estatura De la plenitud de Cristo Todos los días Vamos creciendo un poquito Tú no acuestas Un niño de cinco años Y al otro día Se te levanta Siendo un adolescente O sea que el crecimiento A veces ocurre Ante tu mirada Sin que te des cuenta te encuentras con un vecino y dice, "¿Cómo creció tu hijo?" Y tú dices, "Yo lo veo siempre igual." Y resulta que no está igual, es un mamut. Pero tú no te das cuenta. El crecimiento propio es igual. Yo no me di cuenta cuando crecí. Yo me vi chiquito frente al espejo a los siete años y me seguí viendo chico a los 10, y a los 15, y a los 20, seguí haciendo flaco, peso lástima. Creo que no me di cuenta cuando crecí y mucho menos me estoy dando cuenta que estoy envejeciendo, tu abuela por la duda. <risa> Eso se llama proceso. En el proceso, en la relación con el Señor, Él se toma su tiempo. Y yo he hecho algún análisis de mi propia vida, no puedo hablar de la tuya, pero puedo hablar de la mía. He hecho un análisis, una suerte de conteo una suerte de desprolijo balance De lo que Dios hizo conmigo allá en enero del 2019 Y cómo estoy ahora con Dios No voy a decir que estoy más santo, más puro Pero me sorprende algunas cosas Por ejemplo, hace un año atrás Yo ignoraba algunas señales de Dios Y a veces dejaba que algún debilitador Que alguna persona tóxica se metiera en mi riñón En mi círculo íntimo y a veces duraba meses. Hoy me doy cuenta que tiendo a eyectarlas, no a dejar de amarlas, pero tiendo a quitármelas de mi entorno para que no afecten la visión que Dios me entregó. Digo, ¿cuándo hice ese cambio? No fue en un paso al altar, no fue luego de una alabanza, fue en un proceso. Me di cuenta que hace cinco, o seis años atrás yo era de esas personas y a ver si alguien se identifica, porque en el primer servicio hubo unos cuantos, que la ansiedad me ganaba Y si tenía un conflicto Lo tenía que arreglar ya Tenía hormigas en el cuerpo No me digas amén Pero debe haber alguno acá Que hasta que no arreglan el conflicto Van y enfrentan Y a veces se encalientan Y meten la pata Y se arrepienten de lo que dijeron Por no enfriarse Está bien que la palabra dice que el sol no se ponga sobre tu enojo, pero yo hablo de conflictos tan graves que a veces hay que calmarse y hablarlos civilizadamente y en el espíritu. A mí eso me costó, era una materia pendiente. Yo dije, voy a morir así. Ah, cuando tengo algo, lo tengo que arreglar. La ansiedad me puede. Me Recuerdo, recuerdo tener algunos que otro problema legal, que era lo lógico si yo tenía empleados en Argentina y yo iba a a la casa de mi abogado lo llamaba a la madrugada decía no puedo dormir no puedo dormir y él decía no vas a cambiar nada y el abogado le decía al ministro tranquilo confía en el Señor no vas a arreglar nada ni siquiera abrió el juzgado todavía oh pero esto es injusto yo no podía dormir de pronto Dios hace un milagro interno un proceso no sé cómo ocurrió no fue de la noche a la mañana y hoy me regalé el Voy a dejar que pase unos días hasta hablarlo en paz Voy a dejar que pase este año En enero me voy a sentar a platicarlo Cuando ya no esté tan en caliente Porque cuando uno toma decisiones O frustra la carne o frustra el espíritu Si tú dices todo lo que la carne te dice que digas El espíritu se contrista Y cuando llegas a la casa dices Ay, no debía haber hecho eso, me arrepiento pero si tú gratificas a la carne y dices, ¡Ah, te lo dije, tenía que decirse y se dijo. El Espíritu se contrista porque la carne salió. Es mejor contristar a la carne que digo, ay, le tenía que haber dicho, ay, ¿por qué me callé? Voy a pensar que soy un menso, pero es preferible pasar por manso que menso. Es preferible. Que se contriste la carne y no el espíritu ¿Cuándo aprendí esto? ¿En una noche? ¿En un mensaje? ¿En una mañana? No, en un proceso Entonces convengamos que hay milagros Que están ocurriendo en ti que demandan un proceso ¿Qué milagros Que demandaron proceso Han ocurrido en tu vida Durante el 2019? No lo digas, pero piénsalo ¿En qué has cambiado? Hay algo que digas Uy, yo por mucho menos lo habría ahorcado a la fulana esta por algo menor que eso Yo me habría enfadado un año Y ahora lo dejo pasar No te sorprende cambios en ti Es el Señor En un proceso Te ha enseñado a no llorar Y derramar lágrimas Por quien no vale la pena Antes llorabas hasta por las jirafas Y ahora dijiste No, las lágrimas mías son muy valiosas No voy a llorar por el primer condenado Que me deja Aprendiste, ¿cuándo? el avatar de la vida los infortunios las, la, las batallas los tropiezos te van enseñando y como diría yo a Manuel Serrat caminante no hay camino se hace camino al andar y vas haciendo camino al andar y te vas preparando y después hay otros milagros que son los espontáneos los que Dios sabe que no se puede permitir un proceso porque hay que resolverlo ahora now los milagros que demandan urgencia que no admiten periodos cuando dices, padre, estoy en una situación límite Por ejemplo, en una mesa de quirófano Por ejemplo, te están por quitar la casa Tu matrimonio está en la peor crisis que jamás tuvo Tu hijo se debate entre la vida y la muerte Tú no puedes ahí resistir una palabra del tipo Espera, viene un proceso de unos meses Oh no, el novio ahora no puede resistir un proceso en esta boda Se le acabó el vino ahora y hay que resolverlo ahora no puede decirle el Señor, aprovecharemos esto para avergonzarte y que a través de la vergüenza aprendas algo en la vida. No, hay que ayudarlo a que no pierda su honra. Las escrituras están llenas de gente que llegó a Jesús así. Una mujer que tenía hemorragias y tocó el manto y tenía que ser sana ahora. Una mujer que estaba encorvada 18 años. El Señor le dijo, mujer, sé libre. No le dijo, ven, responde, vamos a pensar cómo te vas enderezando de a poco. Hay cosas que demandan Un milagro urgente ¿Habrá alguien aquí Que está pidiendo Un milagro urgente De parte de Dios? ¿Alguien tiene que decir amén? ¿De verdad que hay alguien? Hay cosas dice el Señor ya no. Ni siquiera el 24 Hoy Que no admiten proceso Es ahora Y entonces yo le voy a relatar Una historia que hoy Me decían los pastores Que ya la escucharon mucho Porque están conmigo Desde la Catedral de Cristal y sin embargo tienen esa magia de las historias verídicas que marcan y que nos ayudan a crecer y por supuesto a homologar con otras cosas que nos suceden Nací como la mayoría de los que están aquí en una América Latina muy pobre clase media tirando a subsuelo y para Navidad no había muchos regalos los reyes nunca pasaban por casa porque los asaltaban en la esquina eso decía papá, ¿por qué no vienen los reyes? No, es un barrio peligroso, aquí no entra Baltasar, Gaspar y Melchor, nunca entraron. Santa Claus quiso entrar una vez, le robaron los renos, así que tampoco vino. De verdad, no, no es un chiste, papá me decía eso, no, en este barrio es peligroso, aquí no llega Santa Claus. Cuando nosotros creíamos todavía en esas cosas, yo decía, pero ¿y por qué no llegan a casa? Porque es un barrio donde no entra nadie. Le digo, ¿no puede escoltarlo a la policía? o oh, no, lo llevarían preso Así que esa era la excusa para no tener juguetes Tampoco teníamos vacaciones, claro No íbamos a ninguna parte Al zoológico es lo único que recuerdo Que me llevaron una vez Pero no había presupuesto O no había ganas de ir a ningún sitio Y cuando regresamos después del verano al colegio Principalmente en los primeros grados Primero, segundo, tercero, cuarto grado de la escuela primaria la maestra solía pararse Y el primer día y decía Bueno chicos Antes de reiniciar Nuestro año lectivo Cada niño Nos contará Dónde pasó Sus vacaciones Porque las maestras Gesticulaban así Para que quede claro Dónde pasó Sus vacaciones Para que nos quede claro Que era con fe de vaca corta Vacaciones Hacían docencia Mientras hablaban Esas maestras las Maestras todo el tiempo Señorita, señorita, ¿puedo ir al baño? Al baño, decía. Y te quedaba grabado que baño se escribía con B larga aunque te estés orinando. Así que me van a contar dónde pasaron sus vacaciones. Y se paraban los chiquitos. Y decían, ah, oh, mi papá me llevó uno que parecía era el, el hijo del chofer del base escolar. Era el rico del colegio. Mi papá nos llevó a Florianópolis, Brasil. Se Paró, otro dijo Nosotros fuimos a Cancún Otro dijo Nosotros aquí A las playas De la costa atlántica Otro dijo Las sierras de Córdoba Que es un sitio Muy bonito en Argentina Y yo decía ¿Dónde fui? Yo no fui a ninguna parte Yo no había salido de casa <risa> Tal vez la maestra Se olvide Y no me pregunte Así que fue Uno por uno Uno por uno Y dijo ¿Dónde fue usted? Y me paré Y tuve que decidir Si frustraba a la carne O al espíritu Frustrar el espíritu. <risa> Empecé con una mentira muy piadosa. No existen las mentiras piadosas, pero en ese caso yo sí creía que existían, así que dije: Mire, nosotros eh, no fuimos a ninguna parte. ¡Ah! Escuché todo. Sí, sí, pero no fuimos porque mi papá es carpintero y, y, y él me hizo un fuerte un fortín así como usan los del Far West, eh, tamaño real grande en el fondo de casa muy grande muchos metros y con una cabaña en el medio tamaño real y ahí me di cuenta que me metí en algo que no podía salir porque pensé que iban a pasar rápido por mí pero toda la atención se centró en mí y la maestra empezó a hacer preguntas ¿Y cómo lo hizo tu papá? Con, con, con mucha madera El escarpintero Hizo algo gigantesco Y una bandera Y un mástil gigante Y una bandera que se ve De la otra manzana Y también a Un mangrucho Un lugar así alto Para ver cuando vienen los indios Con tiendas Y empecé con algo pequeño Y se transformó en Universal Studios Yo no sé cómo llegué ahí Fue mi primer discurso de oratoria Y la mentira más grande de toda mi vida Esa y suegra realmente te extraño Fueron las dos mentiras más grandes de mi vida Me senté y dije wow Todo el mundo se lo creyó Y me venían a felicitar No había celular, no había fotografías Así que nadie me, se le ocurriría mostrarme una foto Pedirme una foto pero un muchacho Creo que algo No le cerró Se llamaba Marcel Otro niño Y me dijo Dante yo vivo A la vuelta de tu casa No he visto esa bandera No No la izamos todavía Porque Algunos días de verano La subimos y ¿Y cuándo te hizo eso? Cuando empezó el verano Por eso no salía En todo el verano Estuve en mi fuerte Ok Quiero verlo Uh, bueno, ahora no se va a poder Pero mañana, pues quiero verlo Me agarró en curva Porque si no yo hubiese dicho No, está desarmado Pero no, 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 no estaba preparado Para alguien que pidiera evidencias Así que le dije, ok Mañana, mañana Y dije, pensaré algo para mañana Mañana me enfermaré Enfermaré a alguien Mataré a algún ser querido <risa> Al otro día dije Que mi abuela estaba muy enferma Y nadie podía entrar en casa Porque no podía oír ruido Me dijo, no hay problema Puedo esperar hasta pasado y entonces se empezó a correr el rumor con todos los chicos de que yo había mentido No me quieren mostrar el fuerte Así que ahora sí estaba metido en problemas por mi propia lengua Así que decidí que tenía que confesarle esto a mis padres Así que fui una noche a la habitación de mis padres Y dije, papá, mamá, tengo un problema Ya conocíamos al Señor Yo tendría unos 8, 9 años de edad Le dije, mamá, papá, quiero hablarles ellos bajaron el volumen del televisor y me dijo: Sí, hijo, no hay nada que no podamos decirte que no. Te podemos ayudar, lo que sea, dijo mamá. Dije: Mamá, nunca fuimos de vacaciones, sí, lo sé. Y entonces, cuando me preguntaron, no supe qué decir. Y dije que papá me había hecho algo. Y creo que exageré. Mamá escuchó con detenimiento. Papá hacía con que me miraba la televisión. Y mamá dijo: No hay problema, hijo. Mañana va Se para delante De los compañeritos Y dices Estimada señorita Mamá Me dio este consejo mentí Y los mentirosos No heredarán El reino de los cielos Y así que aproveche Para predicar Llore La quiero ver llorar Porque si la baja me manda una nota Que usted no lloró Y fueron lágrimas De cocodrilo Voy yo a avergonzarlo Dijo la vieja peor el remedio que la enfermedad era como consultar con Satanás el viejo siguió mirando diciendo lo que, lo, como todo padre de ese entonces lo que dijo la vieja dijo: yo volví destruido me metí bajo las mantas y dije soy un muerto civil yo no le pude decir que mentía a la maestra no, di esta lo no voy a zafar a las dos de la madrugada una y media dos de la madrugada siento que alguien toca mi hombro y era el viejo muy tarde para que un guebel esté despierto a esa hora, me dijo, levántate, levántate. ¿A dónde? Yo dije, me va a ahorcar o... Oh. Lo que no me cerraba era la hora para el sacrificio. Levántate, abrígate. Y salimos al fondo de casa donde había un gallinero, un galpón gigantesco, un warehouse y pequeño, pero era, para mí era gigantesco el, jardín, el, el lugar donde estaban los, las gallinas, los pollos. Fue al fondo Agarró todos los tablones De su galpón De la carpintería Y dijo Ayúdame a construir algo Y empezamos a construir Pa, pa, pa Dijo, ¿Qué estamos construyendo? Lo que dijiste que te, constru... que te construí Entonces dice Vamos a hacer algo chiquito Aunque sea para que No pa Yo dije que era ¿Cuánto más grande? ¿Acá? Acá ¿Pero qué dijiste? Mentí, mentí, mentí Así que <risas> Empezamos a construir un fuerte Mamá Encendió la luz del fondo del patio Y gritó de adentro a madrugada: ¡Viejo! ¡Eso no le hace bien! ¡Se va a transformar en un drogadicto! ¡En un delincuente! ¡Vení para adentro! ¡Lo estás apañando la mentira! El viejo decía anda para adentro Después hablamos anda para adentro Sí, mándala para adentro Para mándala para adentro <risa> Que aprenda a decir la verdad O no somos hijos de Dios Mi mamá predicando Porque mi mamá sí si tenía algo de la santidad Y le había salido Un hijo delincuente <risa> Armamos, armamos Cuando terminamos Me dice ¿Qué más dijiste que había? Le digo un mástil Para una bandera Le dice ¿Dónde saco un mástil? Entonces agarró unos palos de escoba Empezó así así Pusimos un mástil ¿A dónde sacamos una bandera? En lo que sea El calzón de la abuela Algo que flamé <risa> Agarramos el árbol Le pusimos unas maderitas E hicimos con una Con el acucha Con el sitio donde iba el perro le, Lo pusimos arriba del árbol Del limonero Hicimos un fuerte Bastante digno Nos sorprendió el amanecer Y seguíamos trabajando y cuando estuvo terminado Le digo, papá Qué lindo Voy a pasar horas jugando acá Me dijo, no, usted no lo va a tocar Usted trae a sus compañeritos Les hace el tour Y yo desarmo todo Y usted y yo vamos a platicar oh, Yo prefería los gritos de mamá A que papá quisiera hablar Así que el otro día Casi sin dormir O sin dormir lavé la cara Agarré mi susto Y le fui al colegio Y entré y dije ¿Alguien tenía dudas sobre <risa> Son bien fuerte? Pechito de paloma así a lo, a lo Maradona con los dorados de Sinaloa así ah, campeón así. <risa> y ya se juntó un tour de muy unos cuantos chicos cinco de la tarde porque yo iba al colegio turno tarde 5 de la tarde vinieron todos los chicos pasen, pasen, pasen por acá papá me miraba así papá estaba así como, como esos que están en Disney así diciendo pasen. mamá encerrada si yo salgo los, los mato todos decía la vieja así que se quedó adentro papá decía así, así pasen, pasen, pasen pasen me miraba a mí qué bueno tu papá oh sí y les mostré les mostré el calzón de la abuela que flameaba la Y todo, wow, Gebel, pensábamos que mentía. Le digo, no, mi papá me lo hizo, mi papá me lo hizo. Salvó mi honra mi papá. Se fueron los chicos y papá dijo, ahora me vas a ayudar a desarmarlo. No, deja que juegue. Si juegas ahí, me mata a tu madre. Vamos a desarmarlo. Y es la última vez que te salvo. Es la última vez que yo salgo a tapar lo que hiciste. Y yo con lágrimas en los ojos Lo abracé Le dije papá Salvaste mi honor Le digo sí, 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 sí Ayúdame a desarmar Y desarmamos Mamá no me habló por semanas Porque era la forma Que la vieja me psicopateaba Y ese día aprendí un principio Hasta el día de la fecha La palabra dice Si vosotros Que sois padres injustos Erróneos Equívocos ¿Sabe verdad? Buena dádiva a vuestros hijos Si le piden pan no le dan una piedra Si le piden un huevo no le dan una serpiente ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial Que está en los cielos? Si mi papá, alemán, frío Me salvó el honor ¿Cómo el Señor no te va a salvar el honor? ¿Cómo no te va a salvar el pellejo? ¡Alguien tiene que tomar este regalo de Navidad! Este es el mejor regalo Uno de los más grandes, ¿no? Como dije el domingo pasado, dijo el Señor el domingo pasado, Él hasta se ocupa de nuestros errores, de esas metidas de pata. Uno dice, el Señor te va a avergonzar. Oh, no, la gracia envuelve las cicatrices. La gracia envuelve las partes feas que nosotros tenemos y que no queremos que se nos vean. No fue la última vez que alguien salvó mi honor. Sí fue la última vez de mi papá terrenal. No tengo otro recuerdo que haya hecho algo así. Pero mi otro Dios, mi otro Padre, Dios, wow. Dios hizo eso tantas veces. En eventos que yo comencé a hacer y Dios no me había mandado y me daba cuenta en la mitad de la faena. En emprendimientos que no debía hacer, en gente que no debí contratar, en otros que no debí despedir. Iba a la presencia del Señor y decía, "Señor, metí la pata." Nunca él dijo, "Pagarás con vergüenza." Nunca. Él hizo milagros secretos Privados Y qué creerán Dejaba que yo me lleve el crédito Y la gente me decía Como al novio Increíble Dante Cualquier otro Saca el mejor vino al principio Y tú lo guardaste para el final Mucha gente me ha venido A felicitar por cosas Que yo no he tenido que ver Es más Dios me ha tenido que sacar Del fuego Dios me ha honrado Con metidas de pata Increíbles Y me ha sostenido porque un padre cuando ama jamás hace que su hijo pase vergüenza jamás soporta que su hijo se avergüence siempre lo respalda siempre los bendice ¿lo crees? siempre así que llévate este regalo no solo el regalo de las cosas que Dios te protegió y te bendijo sin que sepas sino el regalo de que Él siempre te va a honrar vas a terminar el año con honra el Señor me dice que no va a terminar mal tu día no va a terminar mal tu año No vas a terminar mal estas fiestas Vas a terminar con honra Y finalmente el mejor regalo para el final, claro Finalmente Aquellos que están diciendo ¿Por qué tengo que esperar? Aquellos que llegaron a un momento Donde sienten que están En el final de la fiesta de la vida Alguien dijo por ahí La vida es una fiesta Y a mí no me llegó la invitación y cuando sientes que no te invitaron A la fiesta de tener una buena salud A la fiesta de tener una buena pareja A la fiesta de tener hijos de bien Empiezas a pensar que te perdiste el brindis Yo llamé a este mensaje el brindis final Porque el brindis final En una fiesta, en una boda, en una navidad En un cumpleaños Resume el propósito por el cual nos juntamos Lo habrán visto en las películas cuando el novio dice brindo por mi novia, por cómo la conocí. O los padrinos brindan por las dos almas que se están juntando. O en la Navidad, vamos a celebrar la Navidad. Y a las 12 de la noche, cuando algún tío ya no no, 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 no diferencia a la abuela del cartero, <risa> está bueno que alguien levante la copa y haga un brinde final. Y yo siento que a muchas veces... Llegamos a un momento en la vida que sentimos que nos vamos a, a perder ese brindis simplemente porque llegamos tarde. Va dirigido este último regalo a los que dicen, Señor, ¿cuándo veré lo que vas a hacer en mi vida? ¿Cuándo me vas a bendecir? ¿Cuándo va a cesar mi dolor? ¿Cuándo mi vida va a dar un giro de 180 grados como me lo prometiste? ¿Cuándo experimentaré gozo y cuándo voy a experimentar, a experimentar paz? hay mucha gente que tiene sus cuándo está parado ahora en la intercesión de los cuándo y los por qué y mira hacia el futuro y ve simplemente desde incongruencia días grises el supervisor de la fiesta aclara y se lo dice al novio mira a todas las bodas que yo he asistido y he trabajado el mejor vino se sirve primero cuando ya los paladares no distinguen el sabor se sirve el más barato pero claro, ese es el orden del hombre El hombre nos ha enseñado Que hay solo una oportunidad Para una primera buena impresión Que si vas a una cita Con la muchacha de tu vida O el hombre de tu vida Huele bien, lávate bien los dientes Que solo tienes una oportunidad Para impresionarlo La primera impresión es lo que cuenta Pero en el reino de Dios El reino del revés El Señor dice no Cuando tú no puedas más cuando llegues al final De tus recursos Yo voy a guardar El mejor vino Para el final La mejor bendición Viene al final De tus días Y no digo Cuando te estés por morir Digo ahora Para fin de año A los que dicen Pastor dijiste Que octubre Noviembre Y diciembre Sería un trimestre De bendición Y la verdad Que yo la pasé De terror Fue un caos El Señor me dice No, no, la, no digas La pasaste porque los días de este año todavía no terminan El mejor vino todavía viene para el gran brindis El mejor vino viene para el final ¿Tú lo crees de verdad? Ahora Diré esto como lo dije en el servicio anterior Hay muchos que están solos No solo por una cuestión geográfica O un tema de estatus migratorio porque la soledad como digo siempre no es ausencia de rostro sino ausencia de intimidad y sé que muchos como el caballero del cortometraje están en una mesa solos pensando que la bendición que tanto esperaron se tardó demasiado se difirió tanto que ya no tiene sentido que venga o lo que es peor seguirla esperando hay mujeres solas, muchas aquí hombres y mujeres pero las mujeres de, que tienen 40 50, 30 y tantos están solas, algunas piensan que perderán su ciclo fértil para tener hijos y oran a Dios en la soledad de su habitación diciendo Señor yo lo único que quiero es saber qué se siente ser mamá y estoy perdiendo mi edad, estoy perdiendo mi época fértil quería ser una mamá joven otras ya fueron mamás pero están solas separadas divorciadas y muchas veces en la soledad de su baño se miran al espejo y sienten vergüenza porque ya no son la mejor versión de sí mismas lógico nadie lo es a medida que va pasando la edad uno va envejeciendo va cambiando el cuerpo no es el mismo y yo puedo sentir el pensamiento íntimo de algunas mujeres diciendo aun si ahora me enamorara a esta edad no podría desnudar mi cuerpo y mi alma a otro hombre cuando yo mismo no estoy segura de lo que soy de cómo me veo les da pánico pensar en una noche de bodas parece una tontería pero allí es cuando muchas se ponen tristes porque dicen, si bien tengo mucho amor para dar, ya no me queda físico, ni juventud, ni energía. Le pasa lo mismo a los varones. ¿eh? Los varones a veces sienten de que se les pasó su tren y que ya no podrán satisfacer a su mujer, a la mujer de su vida y deciden quedarse solos por miedo a defraudar. Por miedo a no ser ese hombre ideal Que él mismo consideró que fue cuando joven Pero ahora la vida lo pasó por encima Y no se ve en su mejor versión Tengo una palabra para esa gente que está sola El Señor me dijo que te diga No te confundas El mejor vino se reserva para el final Los mejores vinos son los añejos Cuando te vuelvas a enamorar Si acaso no te has enamorado ya Vas a enamorarte desde la madurez sin esos celos tontos que antes tenía cuando eras un teenager sin ese deseo de controlar muchos perdieron sus matrimonios por un control machista porque pensaron que en lugar de esposa tenían un electrodoméstico al cual controlar y manejar a su antojo y por eso te fue mal ahora habrás aprendido por las malas pero habrás aprendido a cómo tratar a una dama y entonces serás el mejor vino para alguien tu ex va a decir uy no sabe lo que se llevó pero tu esposa la que ahora después de aquel divorcio espantoso que tuviste esté contigo va a descubrir el mejor vino alguien que aprendió aunque sea por las malas a ser un caballero a ser un hombre de bien y para ti también Dios tiene reservado el mejor vino el más añejo Dios te dará alguien seguro alguien espiritual alguien que sabe dónde va no estarás más al lado de un niño de una niña Dios te pondrá el mejor vino a tu lado el mejor vino para el brinde final te prometo que si estás solo te vas a enamorar hasta los huesos. Alguien tiene que decir amén. El mejor vino. En los matrimonios Dios va a darte el mejor vino. Tú, ¿sí de verdad, yo llevo 44 años de casado. ¿Qué mejor vino puedo descubrir? Y de repente hay un sabor que sale que no estaba antes. Y descubres otras cosas que ya no están fundamentadas en la pasión hormonal, no están fundamentadas nada más en un tema de temperatura, sino de un verdadero amor fundamentado, solidificado, el mejor vino, siempre es para el final. Les hablo a los que sienten que llegaron tarde para un negocio, para comenzar una compañía. Dice, tengo treinta y tantos, tengo cuarenta, tengo cincuenta, ¿qué de hacer? Y has escuchado año tras año Dios te pondrá por encima Y no por debajo Por cabeza y no por cola Sin embargo dices Lo que pasa es que no me da la edad No tengo edad para empezar Y Dios dice No, yo te reservé lo mejor Moisés tenía 40 años Cuando dijo Estoy en mi mejor momento Para liberar A mis hermanos de la esclavitud de Faraón y agarró y mató a un egipcio y dijo ahora me faltan varios millones más para matar pero voy a ser el libertador y Dios dijo no todavía eres un vino barato y lo mete al proceso de 40 años en el desierto y luego una zarza se enciende ante él y él entiende que tiene que darle el crédito a Dios y allí se transforma en ese Moisés que todos conocemos el mejor vino está para el final siento que muchos van a emprender negocios ministerios en una edad donde la gente no 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 empieza, pero tú dices, yo pensé que iba a morir haciendo lo que hago. No, el mejor vino está para el final. Recuerdo estar hace 11 años en Fort Lauderdale, en Miami, Florida. Ahí vivíamos. Miré un campus de la iglesia Calvary Chapel, donde ahí iba Brian al colegio, y dije, uff, es tarde para tener una iglesia así. Este pastor empezó a los 20 años, tú 40. Si empiezo ahora Voy a tener o 80 Cuando más o menos Seamos una iglesia Significativa Yo lo que menos imaginé Es que Dios tenía El mejor vino Para el final Tomó un poco de agua De la catedral De cristal Y la transformó En un vino Que llega a las naciones Que bendice Que llega A los cuatro puntos Alguien tiene que creerlo El mejor vino Viene para el final ¡Aleluya! Y esta palabra Finalmente, Para los que sienten Que se le terminó el año Y no han ocurrido milagros Y dicen Señor Yo siento que los milagros Pasaron por encima No los tuve No me pasaron a mí El Señor me dice No te entregues No baje los brazos Me dice que te diga No te rindas Porque yo todavía No termino contigo Yo voy a transformar tu agua En tu mejor vino El Señor sabe Que se te agotó el vino Él sabe que estás En el límite De la vergüenza De la deshonra y si mi papá Como dije hoy Un alemán frío Mi papá tenía Cuarto grado De la escuela primaria Ese fue toda Su preparación académica Cuarto grado De la escuela primaria Casi firmaba Con una cruz Porque no se acordaba De cómo escribir Y ese hombre Ignorante Académicamente Ese hombre Me construyó un fuerte Para que yo no pasara vergüenza Cuánto más Dios Que niveló las montañas Metió los océanos En sus cauces puso las destrezas en órbitas creó la barrera del coral ¿Cómo Dios no me va a bendecir y a honrar aun cuando me haya equivocado Señor mentí me separé elegí mal aborté pequé adulteré forniqué métete en la habitación de tu padre llora y dile Señor sáqueme de esto yo no sé qué va a ser pero el Señor es especialista en vestir Al hijo pródigo En envolverlo con túnicas Nuevas, perfumarlo Bañarlo y sentarlo a la mesa y hacer fiesta Por aquel que se había perdido Hay mucha gente aquí Por primera vez Hay amigos católicos, te agradezco que vengas Hay amigos ateos Que vinieron porque alguien te trajo Hay otros que son Que no creen en nada gracias a Dios Hay otros que qué sé yo pero tú necesitas dar un paso de fe y decir yo necesito que Cristo entre en mi corazón Cristo entre en mi vida arrepentirme de mis pecados para que ese sea el regalo que hoy te lleves que tu vida cambie tal como la conoces después donde vivas busca una iglesia trata de buscar a Dios congregarte leer la Biblia pero yo sé que has llegado aquí con tinajas de agua no tienes nada agotaste tu tanque emocional hay gente que tiene un tanque emocional muy grande hay gente que necesita Que la apapachen mucho Que la amen mucho Y entonces nacen Hay gente que nace Con un tanque emocional Muy grande Y a lo mejor Lo tienen en su papi En su mami A lo mejor no Y de a poco Se empiezan a anestesiar A vivir sin amor Se anestesian A vivir sin cariño Como nuestros abuelos La mayoría tenemos abuelos O recordamos a alguna tía Seria Amargada Decíamos Pero qué vieja solterona Seria Que no le agrada la vida Y después uno le, contaba, le decía, contame la historia, tía Y te contaba unas historias Yo me acuerdo que siempre veía la cara de amargada De mi abuela, la Oma, la alemana Le decía, abuela, usted nunca se ríe Pero algunas navidades Nos quedamos hasta tarde diciendo Nos contaba cómo la mamá La agarraba con un, con un cinto, con la hebilla Y le daba Cuando tenía 8, 9 años Para que vaya a ordeñar las vacas Para que vaya a levantar la cosecha y decía, no teníamos alpargat, no teníamos zapatillas, así que la escarcha se nos metía entre los dedos. Y tenía 90 años la abuela y todavía le caían lágrimas porque decía, todavía siento el dolor del frío de los dedos de cuando tenía 8 años. ¿Cómo voy a pretender que esa abuela se ría? ¿Cómo voy a pretender que tenga buena onda bastante? Bastante que su tanque emocional, como toda niña, nunca lo llenaron, nunca le dieron amor bastante que pudo formar una familia. Gloria a Dios Que puede tener nietos Pero yo recuerdo A mi abuela todavía llorando Cada vez que se acordaba Del frío Decía Ay qué frío Yo pasé mucho frío Por eso hasta el día de hoy Me duelen los huesos Contaba que había pasado hambre Decía Nos acostumbramos A no comer Y cuando había comida Comía el viejo Porque tenía que ir a trabajar Los chicos no comíamos Nos daban un agua sucia Que decían que era caldo Pero era agua sucia Era agua con sal y ella decía que les dolía la panza de hambre Me dolían los intestinos de hambre Yo sé que muchos no han vivido esto Pero sí tienen historias de parientes De seres queridos De ahí venimos Somos inmigrantes Venimos de esas historias de Esas raíces de gente A la cual la vida le dio un revés Y tuvo que salir adelante como pudo De la manera que pudo Salió adelante de alguna forma Sin regalos navideños Sin grandes mesas Sin grandes comidas sin embargo se fortalecieron Y salieron adelante De alguna forma creyeron En que podían salir adelante Y hay otros que han pasado así Están aquí y no es que estás amargado Es que la vida te golpeó demasiado No te dio tregua, te levantaste Y otra vez a la lona Te levantaste y otra vez a la lona Entonces llega un momento en que dice Yo llegué tarde ¿Qué me voy a alegrar? No tengo nada que celebrar Mira la vida que tuve pero el Señor me dice que te diga lo que dije hace un domingo atrás. Yo no sé qué edad tienes, 70, 50, 55, 30, y 30 y tanto. Tú no tienes esa edad. Esos son los años que ya no tienes. Los años que ya viviste, para mal o para bien, ya no están. Tú no tienes 50 años, ya no los tienes más. Lo que te quedan son los que te resta. Los que todavía no viviste son los años que tienes. Los que todavía no has transitado. Eso, esa es la edad que tienes. Los años que todavía no viviste Son los que tienen por delante Los demás ya están mal O bien vividos ya están Tienes que mirar para adelante Y para mirar para adelante Necesitas desenvolver este regalo El regalo de que Dios No te va a deshonrar Y que guarda el mejor vino para el final El mejor vino Porque saben He visto a mi abuela Desternillarse de risa La he visto carcajearse Con una locura Se reía tanto y decía la abuela Yo no pensé que de vieja Me iba a rir tanto Porque había conocido al Cristo Había conocido al Señor y en la iglesia la amaban La llenaban de amor El mejor vino El mejor vino El mejor vino Dios lo guarda para el final Vamos, dale un aplauso Al Señor de señores Y al Rey de Reyes ¿Tú lo crees? Vamos, dale un aplauso Vamos a celebrar Happy Birthday Vamos a celebrar El cumpleaños de nuestro Señor el cumpleaños vamos dale un aplauso al mejor cumpleañero ahí está frente al pastel happy birthday feliz cumpleaños señor aleluya vamos iglesia celebra el cumpleaños al rey de Reyes, al señor de señores bendito eres aleluya ¿cuántos creen que son el mejor vino para el señor? Eres el mejor vino para alguien De verdad te lo digo Eres el mejor vino para alguien En todos los niveles Yo veo eh, videos míos Predicando hace 20 años atrás Y digo Menos mal que River no me conoció Menos mal Ay lo que decía Yo sé que voy a estar mejor en 10 años Pero ahora soy mejor vino que antes Cuanto más añejo nos volvemos Nos volvemos mejor yo quiero que le digas a alguien, te ve más lindo que hace 10 años atrás. Mira, te ve joven. Son el mejor vino. Son el mejor vino. Mire, 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 mire. ¿Qué linda cosecha? Miren qué viñedo. Miren esas mujeres. Miren esos varones. Son el mejor vino. Cómo me gustaría repartir una copa a todo el mundo para brindar pero es logísticamente imposible entonces cómo hacíamos cuando éramos tan pobres que no teníamos con qué pero ahora no es pobreza simbolismo levanten como si fuera una copa y como yo soy el pastor me dijeron que yo no tengo que simular vamos a brindar el mejor vino para el final este vino tipifica los mejores años de tu vida, la mejor Navidad, los mejores años de tu romance, los mejores años de tu familia, de tus hijos. Celebra conmigo y haz un brindis, por primero por el, el cumpleañero, porque él decidió venir a nacer en un pesebre para darnos vida eterna, 33 años después de haber nacido. Segundo, por tu vida, por el mejor vino. Van a poner esta foto en las redes y me van a liquidar. Yo lo sé. Ahora no le basta el payaso con ser artista y tener avión. Ahora también tiene vino en el púlpito. Lo sé. Pero ¿qué cuerno importa a los que no son de la familia si nosotros vamos a brindar? ¡A brindar por él! ¡Brinda por él! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Brinda por la familia, por la gente sencilla! ¡Brinda por los tuyos! ¡Brinda! Brinda simbólicamente Brindo porque Dios te dé la mejor Navidad La mejor Nochebuena Brindo por esos regalos Que no se pueden comprar en tiendas Brindo por esas cosas Y esos principios que Dios te ha regalado Durante todo el año Brindo para que juntos lleguemos a casa Brindo para que nunca dejes de ser tu pastor Y se supone que lleguemos juntos Donde sea que Dios nos haya llevado Brindo para terminar la jornada juntos Brindo por ti Por tu familia Por los tuyos Por tus hijos Por tu salud Brindo para que Dios te bendiga Por tu ministerio Por los días que vienen Te bendigo Y ahora que hemos brindado Levanta tus manos al cielo Que te voy a bendecir De parte de Dios Padre Los que están por primera vez Y se llevan a Cristo En el corazón Recibe la obra Dile Señor Me arrepiento De todos los pecados Entra en mi vida Ven a mí. Y todos los que ya somos salvos Levanten sus manos Y beban Yo bendigo esta noche buena, bendigo tu Navidad, yo declaro que los mejores días están por delante, yo declaro que en este brindis final el mejor vino, la mejor cosecha, los mejores días están por delante, bendigo a los que cantan, bendigo a los que bailan, bendigo a los que mientras que haya música siguen bailando, bendigo a los que no perdieron la fe de vivir, bendigo a los que saben que cada día es una aventura, los que no saben qué traerá la marea mañana, los que se levantan con esperanza Los que tienen fe Declaro bendición Declaro bendición en todas las áreas Declaro bendición en tu mente En tu cuerpo, en tu alma Vamos, vamos, levanta la mano que ya nos vamos Vamos. Te bendigo en tu familia a los que están detrás de la frontera Los que están más allá de México Los que están más allá de la frontera Los que están más allá de la eternidad Los que partieron antes que tú Los bendecimos en esta Nochebuena, Declaramos bendición en la Navidad Proclamo ahora Que eres libre, próspero Bendito En el cuerpo, en el alma Y en el espíritu Amén, amén y amén